0: De geur die je hebt is een mengeling van het zout van de zee, de olie die mee uit auto's en huizen moet de zee zijn ingestroomd, ja, en natuurlijk die heel erg penetrante geur
1: er zijn bijna geen woorden voor, maar onze reporter beschrijft wat hij aantreft na de overstromingen in Libië. Dus hij heeft maar één zoon meer over en die ja. zit ook in slechte papieren. Ja ja, het heeft zoiets van een Grieks drama, hè? Brengt Hunter Biden zijn vader Joe in de problemen? Volgens een, een grappige filmpje gezien van een interview van Octopus die zo een beetje hangt en dan ineens. Zo... Een vis wegbokst. En hebben inktvissen onze Noordzee in de greep. Ik probeer jouw aandacht een kwartier lang vast te houden. Welkom, ik ben Sophie van der Docht. Uiteindelijk misschien wel 20.000 doden. Niemand die het op dit moment al met zekerheid kan zeggen wat de menselijke tol zal zijn na de zware overstromingen en dijkbreuken in Libië. Onze verslaggever Jens Fransen is in het rampgebied om ons duidelijk te maken hoe erg het daar is.
0: Ik stap nu uit de auto in ja, het centrum van Derna. ...of wat er van overblijft. Want de modder die van de bergen zijn gekomen... ...staat hier zo hoog in de straten soms... ...dat je nauwelijks enkel nog maar de dakrand van die huizen ziet. Vreemd genoeg, dit is ook een spookstad geworden. Hier is eigenlijk op hulpverleners na bijna niemand meer. Heel wat mensen zijn hier ook gewoon tijdens de ramp... ...meegespoeld richting zee. Hoe moet je je dit voorstellen... Auto's die half begraven zitten onder de modder, huizen die ingestort zijn, vloerplaten die er nog staan, terwijl de rest van het huis wellicht allemaal mee. De zee is ingespoeld en dan bergenpuin, bergenpuin. en een, een wee, zoete geur van lijken. We lopen verder door de, ja, de uitgestorven stad. En dan komen plots een groepje van 20, 30 reddingsmensen tegen, Egyptenaren. Die hebben een houwelen mee, schuppen mee, een paar mensen met een draagberry. En die lopen schijnbaar doelloos door de straten, door het puin. Tikken af en toe aan, kijken naar auto's of daar bijvoorbeeld nog iemand in zit. Kijken ook onder de auto's of er iemand is meegesleept. Op het ogenblik sta ik hier aan de zee. Je kan misschien ook de ambulances horen op de achtergrond. Want hier zijn daarnet nog maar eens een uh, honderdtal lijken aangespoeld. Ja, als je naar deze zee kijkt... Het is de Middellandse Zee, maar die ziet er niet mooi uit. Die is vuil van het puin. De geur die je hebt is een mengeling van uh, het zout van de zee. Uh, de olie die mee uit auto's en huizen moet uh, de, de zee zijn ingestroomd. Ja, En dan opnieuw die... Uh, die doordringen de geur van lijken. Mensen in witte pakken proberen de lichaam eruit te halen. Die worden in plastieke zakken gestoken, dichtgeritst en dan naar auto's gebracht.
1: Ja, Libië kan dit niet alleen aan, dat is wel duidelijk. Maar in een weektijd was er dubbele rampspoed in Noord-Afrika... met ook duizenden doden na de zware aardbeving in Marokko. Wat betekent dat dan voor onze solidariteit? Daarvoor heb ik gebeld met professor Anton van de Velde... ...eigenlijk al met pensioen.
2: Ik haat het dat ik emeritus ben. Ik had kunnen kiezen om als ik verder werken.
1: Maar hij is nog altijd verbonden aan het Hoger Instituut voor wijsbegeerte van de KU Leuven. In veel Europese landen is er natuurlijk een Marokkaanse gemeenschap... ...die mensen hebben voeling met het land, met de mensen die daar wonen. In Libië is dat al veel minder. Gaan we dat merken aan de giften, de solidariteit?
2: Dus solidariteit zou ik zeggen dat is de bereidheid om te delen met mensen die men niet persoonlijk kent, maar met wie men enige affiniteit voelt op basis van uh, de mogelijkheid om zich met die mensen te identificeren. En natuurlijk die Marokkaanse mensen, Marrakesh, heel veel mensen zijn er al op toerisme geweest, er zijn grote Marokkaanse gemeenschap. Uh, Marokko is ook een vrij stabiel land en dat verschilt natuurlijk van Libië, waar uh, ja, een burgeroorlog is al dat heel instabiel is, waarbij je ook afvraagt van ja, die krijgsgeren die daar heersen, zal die hulp wel toekomen bij de mensen die ze nodig hebben? In de eerste instantie waren er ook geen beelden en dat is vanuit ethisch oogpunt een beetje problematisch. Maar het zijn vooral, we ontwikkelen vooral solidariteit met mensen die we herkennen op beelden of waarin we ons herkennen aan de hand van beelden.
1: Dat we daar nu een reporter hebben, dat kan dan ook helpen om de solidariteit een boost te geven.
2: Ja, absoluut. Dat is de, de rol van de pers. Het feit dat wij kennis nemen van leiden van anonieme mensen aan de andere kant van de wereld, mensen die ook een gezicht krijgen, die een verhaal krijgen, dat helpt in elk geval solidariteit tot stand te brengen. Ja.
1: Is echte solidariteit niet juist dat het mij niet uitmaakt of ik geld geef voor de mensen in Marokko of in Libië?
2: Dat is, laten we zeggen, vanuit een, een puur abstract standpunt natuurlijk, als mensen in nood zijn, dan moeten we geven. Het probleem is dat er een zee van noden is en... Ja, het is dus toch een beetje de retoriek van beelden die tot ons komen. Dat zal maken met welke slachtoffers we ons gaan identificeren en welke slachtoffers we gaan geven.
1: En de beelden en de gezichten van die ramp kan je vinden in de app van 14nieuws. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden, wordt vervolgd voor illegaal wapenbezit. Tonight, Special Counsel David Weiss announcing in a court filing he intends to indict Hunter Biden by the end of the month on felony charges he illegally purchased a gun when he was addicted to drugs. En ik wil weten of dat nu vervelend is voor de herverkiezing van zijn vader. Het begon tragisch natuurlijk voor Hunter, want toen hij nog maar twee was, ging hij met zijn moeder, broer en zus een kerstboom kopen en ze kregen een zwaar verkeersongeval. Zijn moeder en babyzus kwamen daarbij om het leven. Alleen hij en zijn oudere broer Bo overleefden het ongeval en Hunter bleef altijd wat in de schaduw van die oudere broer. Hij werd verslaafd aan drugs, er kwam een vechtscheiding met zijn vrouw met wie hij drie kinderen heeft en in 2015 stierf zijn grote broer Bo aan een hersentumor, waardoor zijn drugsverslaving helemaal ontspoorde. Hij had een affaire met de weduwe van Bo. hij kreeg een kind uit een one-night stand met nog een andere vrouw en er was een DNA-onderzoek nodig om Hunter Biden te verplichten om onderhoudsgeld te betalen. Maar ondertussen is Hunter clean, is hij opnieuw getrouwd en heeft hij een zoontje met de naam Beau. Hij schreef een boek over zijn drugsverslaving en hoe hij daarvan afraakte. En ook de relatie met zijn vader Joe is op haar best. Maar wacht... Zijn privéleven is niet het grootste probleem in dit verhaal. The legal ties between Joe Biden, Hunter Biden and the Ukrainian gas company Burisma Holdings are continuing today. Hunter Biden said to plead guilty. The president's youngest son could face up to 25 years in prison. Er was sprake van belangenvermenging toen hij werkte voor een Oekraïens bedrijf. Hij werd aangeklaagd voor fiscale fraude en gisteren werd dus bekend dat hij aangeklaagd is voor het bezit van een wapen als drugsgebruiker. Hoe zit dat nu eigenlijk? Heeft Hunter echt zoveel mispeuterd? Of zijn het de politieke tegenstanders van zijn vader die hem voortdurend in een slecht daglicht willen stellen? En wat betekent dit voor de kansen van Joe Biden om volgend jaar herverkozen te worden? Ik vraag dat gewoon aan Bert de Vroei, onze Amerika-kenner. Hallo. Dag Sophie. Ja, op welke manier zitten hier nu politieke tegenstanders van Biden achter?
3: Ja, dit is een zaak van het gerecht eigenlijk. Hè. Een speciale aanklager die door justitie is aangeduid en die het moet onderzoeken. Kijk, we moeten ervan uitgaan dat het gerecht hier gewoon zijn werk doet zonder politieke druk. Dat is een verschil met het onderzoek wat door Kevin McCarthy, de republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden, deze week is aangekondigd en wordt opgestart naar mogelijke belangenvermenging van Hunter Biden en zelf Joe Biden. Biden ...bij zakendeals met China en Oekraïne en zo. Dat is natuurlijk wel politiek gemotiveerd. Maar het gerecht doet in deze zaak, die aanklacht rond het wapenbezit van Hunter Biden, gewoon zijn werk. Als we ervan uitgaan dat het gerecht zijn werk doet in het geval van de processen tegen Donald Trump... ...en dat dat correct verloopt, ja, dan moeten we er nu ook van uitgaan dat het ook zo is bij uh, dit onderzoek naar Hunter Biden.
1: Ja, van alles wat we nu opgezomd hebben, die klachten, die beschuldigingen, wat is daar al van bewezen?
3: Van uh, de verdachtmakingen in verband met belangenvermenging of corruptie zelfs, in verband met die zakelijke deals, eigenlijk nog niks en zeker niet. Er is geen enkele aanwijzing in de richting van Joe Biden of die zijn toch wel flinterdun. Maar dit is natuurlijk wel bewezen, deze aanklacht van het gerecht van de speciale aanklager, dat Hunter Biden gelogen heeft toen hij een wapen kocht in 2018, terwijl hij verslaafd was aan drugs. Ja, dat is eigenlijk bewezen. De discussie nu ook met de advocaat van Hunter Biden gaat eerder over de procedure en of dit nog wel kan vervolgd worden en zo. Maar de grond van de zaak lijkt me hier weinig twijfel over te bestaan.
1: En zou dat dan invloed kunnen hebben op de campagne, op de uitslag zelfs van de verkiezingen?
3: Ik denk dat die toch wel erg lastig begint te worden voor Joe Biden, omdat in de Verenigde Staten ja, de opkomst ook heel belangrijk is. Het betekent niet dat veel onafhankelijke nu plots van gedacht zullen veranderen en bijvoorbeeld stel dat Donald Trump de kandidaat wordt voor Donald Trump zullen stemmen in plaats van voor Joe Biden. Nee, dat misschien niet, maar ze zullen niet voor Trump stemmen, maar ook niet voor Biden. En het gaat er altijd over staat per staat, zoals je weet door dat kiesysteem wie de meeste stemmen achter zijn naam krijgt. Als er meer mensen relatief gezien afhaken uh, die misschien eerst voor Biden hadden gestemd en het dan toch niet doen, dan omgekeerd voor Trump of voor een andere republikeinse kandidaat, ja dan kan dat uh, nadelig zijn voor Biden. En samen met de twijfels die er toch al zijn over zijn leeftijd en over zijn helderheid en zo op zijn leeftijd en dan dit, denk ik dat hij toch wel schadelijk kan zijn.
1: Ja, de optelsom kan het extra lastig maken voor Joe Biden.
3: Dat denk ik wel.
1: Ja, dat is uh, een goed jaar bezig, dat dat hier krioelt voor de kust, dat dat blijkbaar volle bak mag gevangen worden. Er is iets aan de hand in onze Noordzee.
2: Het slept, until man het it. Dan it het, met een fury die no geen man kon controleren. from van ocean floor. To bring destruction.
4: Tentacles.
1: En collega Thijs Nijrink is op onderzoek getrokken.
4: Blijkt dat er veel meer inktvissen zwemmen in onze Noordzee. En daarom ben ik dus vandaag al heel vroeg naar de visveiling in Zeebrugge getrokken. Om half zeven al. Waar de vangst van onze vissers van gisteravond aan land is gebracht. en is klaargemaakt voor de verkoop. En daar bleek ook duizend kilogram inktvis tussen te zitten dat lijkt misschien veel of niet veel maar als ik even vergelijk op topdagen kan dat 40.000 kilogram zijn, maar als we dan even kijken, uh, dan hebben ze voor zeekat, een van die uh, inktvisachtige um, soorten, dit jaar buiten het seizoen al, want het seizoen is nog niet begonnen, al 1230 ton gevangen en dat is evenveel als heel 2022 dus dat toont echt wel aan dat er meer en meer inktvis onze Noordzee zwend.
1: De Noordzee heeft al goed dienst gedaan tijdens deze warme septembermaand. En wie weet komen we tijdens onze volgende duik een school inktvissen tegen.
5: <lacht> Ik denk dat dat wel zal meevallen. Hè. De, de voortplantingsperiode is volgens mij ook al even gedaan. Dan zitten ze er wel massaal. Maar helaas, soorten zoals de zeekat, zeker de vrouwtjes, na de voortplanting sterven die. Dus die hebben eigenlijk een heel korte cyclus. Dus het zal wel meevallen. Ik denk niet dat er een complete overpopulatie zit momenteel.
1: Je hoort Sarah Tilquin van Natuurpunt.
5: Ik heb zelf ook een persoonlijke passie voor de zee.
1: Zij kan mij vertellen wat de impact is van al die inktvis op het leven in onze Noordzee.
5: God. Sowieso is onze Noordzeenatuur al heel hard verstoord. Windmolen, parken, zeeboerderijen, scheepvaart, toerisme, visserij. Heel, heel veel activiteit op een klein stukje, waardoor het dus ook wel heel gevoelig wordt. Wij associëren vaak uh, peilingtwies en zeekat eerder met warmere landen. Spanje en zo, daar kun je dat ook vaak als toerist bestellen. Maar nu dat de temperaturen bij ons ook wel gaan opwarmen. Door de klimaatverandering merken we inderdaad dat die soorten die meer houden van warmere watertemperaturen, dat die eigenlijk steeds meer opschuiven naar onze Noordzee ook. En daarnaast zijn er ook soorten die eigenlijk meer houden van koudere temperaturen, zoals bijvoorbeeld de kabeljauw, en daarvan merken we dat die eigenlijk meer gaat opschuiven naar het noorden toe. Maar de kabeljauw is ook een van de natuurlijke vijanden van de inktvies, dus los van dat de condities hier wat beter worden, hè, uh, meer warmere watertemperaturen, um, zijn er ook een paar natuurlijke vijanden die het elders gaan zoeken, waardoor het aantrekkelijk wordt om naar hier te komen. Maar dat hoeft in principe nog geen probleem te zijn. Het is meer dat ja, bepaalde soorten schuiven op, andere soorten komen naar hier.
1: En betekent dat nu dat we à volonté calamaris en inktvis op het menu kunnen zetten?
5: Wat gaan we maken? Een lekkere salade met inktvis? Enerzijds zou ik zeggen... Uh, het is zeker iets, iets positief je mocht zeker uh, een inktvisje eten maar langs de andere kant moeten we wel opletten dat we nu niet te enthousiast opeens alle inktvis uit de zee gaan halen en dat we via het beleid eigenlijk zorgen dat er ook wel quota is en dat er regels worden opgelegd zodat uh, ja, de soort zelf het ook nog wel gewoon goed kan doen in de Noordzee even vol bak niet te
4: veel inwisselen alstublieft
5: Dank
1: je wel, Jeroen. En ik begrijp dat die inktvis nu gewoon uit de Noordzee kan komen en niet per se uit Spaanse wateren. Tot volgende week. Luister ook naar de nieuwe aflevering van de podcast De verdwijning van Britta Kloetens over hoe er 12 jaar na haar verdwijning toch nog een doorbraak kwam. Nu in de app van VRT Nieuws.